0: Ja, wir sind mitten in der ähm, Römerbrief-Predigtreihe und ähm, der, den ersten Teil, Römer 1 bis 4, hatten wir im letzten Frühjahr, Römer 5 bis 8 machen wir jetzt, für alle die, die vielleicht das erste Mal da sind, einfach eine kleine Einleitung. In den ersten acht Kapiteln schreibt Paulus äh, oder insgesamt schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Rom aus dem Gefängnis und er entfaltet sozusagen die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens in diesem Brief. Und deshalb ist dieser Römerbrief äh, der längste und auch einer der wertvollsten für uns mit, weil er grundlegend deutlich macht am Anfang die Kraft des Evangeliums, wie schön das ist. Und dass die Menschen alle äh, dieses Evangelium, diese gute Botschaft, die christliche Botschaft, die Glaubensbotschaft brauchen, weil alle Menschen von Gott getrennt sind. Und wir brauchen das, was Christus getan hat am Kreuz. Und deshalb treffen wir uns immer wieder in den Gottesdiensten, erinnern uns daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wir allein gerecht geworden sind durch die Tat Jesu Christi am Kreuz. Also allein Jesus Christus rettet, ganz allein. Das ist ganz wichtig. Und äh, allein aus Gnaden wird uns das zuteil, wird uns das geschenkt. Das ist ein Geschenk, wir können uns Glaube und Gerechtigkeit nicht verdienen. Das legt Paulus ganz grundlegend da als Basis des christlichen Glaubens. Allein aus Gnade wird uns dieses Geschenk im Glauben, im Vertrauen angeeignet. Römer 4, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Selbst bei Abraham, der noch lebte, bevor es das Gesetz gab, aber der auch unter der Macht der Sünde lebte. Ihm wurde der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und letzte Woche hatten wir dann Römer 5, wo es durch die Glaubensgerechtigkeit noch mal ganz deutlich geworden ist. Also wie bekomme ich Frieden mit Gott, dass ich vor Gott stehe im Gebet und nicht immer ein schlechtes Gewissen haben muss? Oder manche trauen sich nicht, Abendmahl zu nehmen. Wir feiern ja heute Abendmahl. Wie kann ich aufrecht durchs Leben gehen, naja, dort, wo ich mich vom Kreuz niederbeuge und sage, Christus, sei du mein Herr. Du allein wirkst das heil. Du allein bist es. Rechtfertigung allein aus Glauben, dass ich einen Gott bekomme, der sagt, ja, es ist wunderbar alles getan. Und, ähm, dann folgt ja die Frage darauf. Wir haben das, ach so, noch kurz eine Ergänzung zum letzten mal. Und wer letztes Mal dabei war, der hat das mitgekriegt. Wir haben das, diesen Römer 5 Text sind wir so katechetisch durchgegangen. Katechetik, das ist so die Unterrichtsform von früher gewesen. Der Lehrer stellt eine Frage und die Schüler müssen dann das Richtige antworten. Man hatte ja nichts zum Schreiben und so. Man musste also alles auswendig lernen und das war eine gute Art und Weise, wie man lernen kann. Und das lustigerweise, fängt unser Bibeltext heute in Römer 6 mit dem gleichen Style an. Wir können mal die erste Folie von Römer 6, ein äh, äh, Verse 1, Ihr merkt dass ich hab das? ich habe das so eingefärbt wie letztes Mal. ja? Also Paulus nimmt diesen gleichen katechetischen Style auf, den wir letztes Mal bei Römer 5 halt, äh, hatten, er stellt eine Frage und beantwortet die dann. Ja, Das heißt, es ist nicht einfach nur ausgedacht, sondern innerhalb des Bibeltextes kommt es manchmal so vor. Heute wollen wir anders durch den Bibeltext gehen. Das kann ja mal ganz hilfreich sein, wenn man in den Gottesdienst kommt und wir haben das Wort Gottes immer wieder im Mittelpunkt auch und hören auf das Wort Gottes, dass wir verschiedene Methodiken auch mitbekommen, wie wir uns dem Wort Gottes nähern können. Letztes Mal sind wir den gesamten Text durchgegangen in einem katechetischen Style, also in diesem Frage-Antwort. Und heute möchte ich mal so drei Schneisen schlagen in diesen Text, drei Schwerpunkte setzen, drei Foki, Fokusse. drei dreimal einen Fokus nehmen auf diesen Text. Wie ist die Mehrzahl von Fokus? Gibt es das? Nee, ne? Wenn man einen Fokus hat, hat man einen Fokus und darf man nicht zwei Fokuse haben. Das widerspricht sich. Okay, was ist mit einer Ellipse und einer Parabel? Ah, so, wir kommen ins Lass uns aber anfangen mit dem Text, mit den ersten zwei Versen. Das ist der Einstieg. Also ihr müsst euch vorstellen, Paulus hat jetzt in fünf Kapiteln dargelegt, hey Leute, Leute, das Einzige, was euch vor Gott gerecht macht, ihr müsst es wirklich im Schlaf können, ist Jesus Christus und das, was er getan hat am Kreuz und in der Auferstehung, er hat den Tod besiegt. Nur das macht euch gerecht. Nichts anderes, keine Tat. Ihr könnt nichts tun, dass ihr in den Himmel kommt. Nichts. Es ist nur Jesus Christus. Das ist der Römerbrief. Das ist nicht, was ich sage. Und ich erlebe es 2000 Jahre später, kommt die gleiche Frage, die jetzt im Römer 6 kommt. Das ist das Tolle. Also wir merken, der Text ist zeitlos. Er gilt heute auch noch. Viele Leute sagen dann, ja, wie kann ich noch machen, was ich will? Paulus nennt das. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade noch mächtiger sich entfalten kann? Immer wieder erlebe ich das, wenn wir verkünden, dass Gott uns nicht nur liebt, er liebt alle Menschen, alle Menschen der ganzen Welt, zu allen Zeiten, sondern er ist auch für die gesamte Schöpfung gestorben und hat sie erlöst. Wir können das im Glauben begreifen, ergreifen. Ich sage immer wieder, diese Dinge. Allein aus Gnade werden wir gerecht. Dann sagen ganz viele, ja, aber muss ich dann nichts mehr tun? Ja, muss ich gar nichts mehr machen? Dann kann ich machen, was ich will. Da kann ich das Schlechte ja weitermachen. Er sagt, sollen wir nun weiter sündigen, damit die Gnade noch mächtiger werde. Und da merkt man, wie religiös wir Menschen sind und was für ein falsches Verständnis wir häufig haben von dem, worum es eigentlich geht. Paulus antwortet hier, wir hören mal auf seine Worte in Vers 2, unmöglich, die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns, für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Jetzt müssen wir genau hinhören auf den Text. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Das klingt so personalisiert. Und in der Tat, die Macht der Sünde, da steckt der Teufel dahinter. Ich habe den immer wieder Bösewicht genannt und ich finde diese Bezeichnung nach wie vor gut. Warum? Weil Jesus Christus hat die Macht des Teufels durch sein Sterben am Kreuz besiegt. Wir Christen stehen nicht mehr hier in dieser Welt und sagen, ach, wie es wohl am Ende ausgehen wird, der Film, gewinnt das Gute oder das Böse. Wir treffen uns am ersten Tag der Woche, am Sonntag, weil wir so happy sind und uns freuen und sagen, Alter, wie cool ist das denn? Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja, Amen. Jeden Sonntag kommen wir so in die Kirche. Halleluja, Jesus hat die Macht des Todes besiegt am Kreuz. Der Tod ist besiegt, 1. Korinther 15. Er hat keine Macht mehr, Halleluja. Wir werden den Tod nicht mehr schmecken, rufen wir Christen, sondern der Tod ist besiegt durch Christus. Das ist das, was wir jeden Sonntag feiern. Das ist das, was uns so fröhlich macht. Deshalb sind wir Christen, die das verstanden haben. Und wo das zutiefst verinnerlicht ist, grundsätzlich fröhliche Menschen. Und trotzdem, und das sehen wir in Römer 6, kommt die Fröhlichkeit häufig nicht so durch. Wir sind missmutig, sitzen grummelig da, wissen nicht so richtig, ob das, was der Pastor ist, richtig ist. Sind zweifelnd und skeptisch vielleicht und sagen, es ist wirklich so. Es ist wirklich so schön. Das wäre ja zu so schön, um wahr zu sein. Und Paulus nimmt das und diesen Grundstein nimmt Paulus auf, weil er das damals schon gemerkt hat. Diesen Grundstein sollen wir dann weiter sündigen, damit die Gnade noch sich mächtiger entfalten kann. Und er sagt: Nein. Habt ihr gar nicht verstanden, was die Macht der Sünde ist? Der Teufel, der, der ist immer noch so sozusagen am Euch ablenken, am Durcheinanderbringen. Diabolos heißt der Durcheinanderbringer, so wird er genannt auch im Neuen Testament. Er verwirrt uns immer noch. Er sagt, Huhu, Sünde ist was Schönes. Nicht? Äh, mach irgendwas in der also auch Kirche. Also Der verwirrt uns mit allen möglichen Gedanken. Und der verwirrt uns so sehr, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und die Sünde ist immer das, was am Leben vorbeigeht. Das definiert die Bibel so. Sünde ist immer etwas, was das Leben zerstört. Und Paulus sagt zu Recht, wie könnt ihr, die ihr das Leben habt und fröhlich seid, weiter an dem zerstörerischen Teil haben? Wie könnt ihr euch weiter noch äh, sorgen darum, ob ihr in den Himmel kommt und darum kämpfen? Wenn doch ich sage, ihr seid erlöst. Wie könnt ihr immer noch Angst haben, ob die Rente reicht und ob ihr versorgt werdet und ob alles gut wird? Wenn ich doch sage, sorgt euch nicht. Und all diese Beispiele, die lösen sich ja manchmal so schnell in Luft auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und deshalb gebraucht Paulus jetzt ein Bild. Er sagt, passt mal auf. Folgendes. Ich erinnere euch jetzt mal, liebe Christen, an das, was passiert ist in eurem Leben. Ich erinnere euch an eine Sache. Und das ist die Taufe. Weil es ist klar, jeder Christ ist getauft. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, der lässt sich taufen. So ist die Bibel. Es gibt keine ungetauften Christen. Jeder Christ lässt sich am Anfang seiner Nachfolge auf das Bekenntnis seines Glaubens hin taufen. Und dann folgt er Jesus Christus nach. Wir haben das von Tim gehört. Tim sagt, yo, ich habe Jesus kennengelernt, Ja, das möchte ich machen. Ich lasse mich taufen. Das finde ich toll. 21. Mai. Ich freue mich schon richtig drauf. Tauffest ist ja immer wieder für uns alle wunderbar, weil wir alle werden an unsere Taufe erinnert. Und worin werden wir erinnert in der Taufe? Und das ist jetzt wichtig bei der Fragestellung, weil heute geht es ja um den Lebensvollzug. Wie leben wir denn mit der Wahrheit, dass alles vor Gott geregelt ist? Wie leben wir jetzt hier damit? Es, wird also, es ist sehr gegenwärtig. Und jetzt lesen wir mal weiter die nächsten Verse. Ähm, ab Vers 3. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Soweit erstmal. bis Vers 7. Kannst du ruhig stehen lassen den Text. Dann haben wir den so vor Augen. Also Paulus erinnert jetzt hier, passt mal auf, wenn ihr das immer noch sagt, dass ihr wieder sündigen wollt, was ist denn in der Taufe passiert? Ihr seid doch mit Christus eins geworden. ja? Und eins werden mit Christus heißt, in dem Tod eins werden. Ihr seid, wie Christus am Kreuz gestorben ist, in der Taufe mit Christus gestorben. Deshalb, wenn wir hier taufen, hier drunter ist ja das Taufbecken, ja, dann nehmen wir immer den Täufling und sozusagen hinten rüber begraben wir ihn in das Wassergrab. Ja? Der ist tot, mit Christus gestorben. Und gleichzeitig mit Christus wieder auferweckt zu neuem Leben. Mann, ihr lieben Christen, das müsst ihr vor Augen haben. Jeden Tag neu brauchen wir das vor Augen. Wir sind zu neuem Leben erweckt worden. Zu neuem Leben in Christus. Nicht zu einem Vegetieren im Reich des Todes. Und dazu lädt Paulus durch diesen Text uns hier nochmal ein. Wenn ihr also sagt, wir können ja weiter sündigen, dann sagt ihr also, hm, ich bin jetzt Kind des Königs, ich habe einen ganz neuen Status, ich habe eine neue Identität, ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, sondern ich bin ein befreiter Mensch. Und dann wollt ihr noch weitermachen wie bisher? Das passt doch gar nicht. Das ist irrsinnig. Das ist verkehrt. Ihr, ihr wollt das alte, schlechte Leben noch weiterleben, obwohl ihr zu einem neuen Leben in Gott berufen seid. Ihr wollt euch noch weiter sorgen, ob ihr in den Himmel kommt? Die Fragen tauchten hier auf. Wie heilig muss eigentlich eine Gemeinde sein, dass Gott seinen Segen noch in sie hineingibt? In unseren ganzen Debatten, in den letzten Monaten, tauchte die Frage auf. Müssen wir eine Gemeinde nicht reinhalten, damit Gott sie noch segnet? Es ist die Angst um das eigene Heil ist größer als die Gnade Christi. Die Angst um das eigene Heil kann größer als die Gnade Christi werden. Ihr merkt, was der Teufel macht, wie er uns verwirrt. Wie er sagt, ja, ihr müsst aufpassen, hier und dort. Es kann alles ganz schlimm werden. Ihr müsst euch um euer Heil kümmern. Ist das die Stimme Gottes? Das ist nicht die Stimme Gottes. Das ist der Durcheinanderbringer, der uns verwirrt. Die Stimme Gottes ist, ich habe alles getan vor 2000 Jahren am Kreuz. Einmalig, Jesus wird nie wieder sterben. Das Kreuz reicht. Oder möchte einer von euch sagen, dass das Kreuz nicht reicht? Könnt ihr euch gerne melden. Aber das Kreuz reicht. Kann man etwas hinzutun? Was Größeres noch? Antwort, nein. Kann man etwas hinwegnehmen von dem, was Jesus getan hat? Nein. Das Kreuz hat den Tod besiegt. Mann, das müssen wir begreifen. Das ist die Basis des Lebens. Kann ich mein Heil verlieren? Antwort, nö, weil ich es gar nicht habe. Wo ist mein Heil denn? Das am Kreuz verbürgt. Kannst du es mir klauen? Nein, weil Jesus hat es. Ja, wenn ich später vor Jesus stehe, dann sage ich, du, ich bin armer Schlumpf, ich bin Holger, kennst mich doch? Ich habe manchen falschen Satz in der Predigt sicher gesagt. Dann sagt Jesus, weiß ich, ist war manchmal schlimm. <lacht> Gerade wenn du so frei redest, du bist ein Chaot, Mann. Ich sage, ja, Jesus, hast du mich auch so gemacht ein bisschen. Dann ja, hättest du auch ein Mischen mehr auf den Hosenboden nicht setzen können. Ich sage, Jesus, ich weiß, aber ich habe es nicht verschlumpft und alles. Aber sagt Jesus, weißt du was? Ich bin für dich zu 100% gestorben. Komm her. Das war doch dein, dein Vertrauen, oder? Ich sage, ja, Jesus, ich habe eigentlich gar nichts zu bringen. Ich habe es ziemlich verschlumpft als Pastor. Aber ich vertraue nur auf dich. Und dann sagt Jesus, ich weiß. Ja, komm her, gib mir die Hand, sagt er. Ich habe dich eh immer schon gehalten, sonst wärst du ganz weg gewesen. Das ist mein Glaube. Jesus ist mein Glaube. Mann, woran hältst du dich denn fest an deinen Glauben? Das kann ich bei euch allen sagen. Euer Glaube, der ist vielleicht ganz toll. Ja, ich will euch ja nicht schlecht reden, aber der wird euch nicht in den Himmel bringen. Aber Jesus, von dem schwer mich. Wisst ihr, wenn ihr eins in dem behalten sollt nur, dann das, das Holger gesagt hat, durch Jesus komme ich in den Himmel und daran hänge ich mich. Ich hänge mich ans Kreuz und an nichts anderes. Allein an Jesus. Mehr, ihr, mehr will ich auch gar nicht gepredigt haben in meinem ganzen Leben hier. Ah, so, und daran erinnert er uns in der Taufe. Er sagt, da seid ihr doch eins geworden mit Christus und so sollt ihr leben. Und trotzdem... Und trotzdem, jetzt geht Paulus noch weiter, ich habe gesagt, ich schlage ja nur drei Schneisen, ich gucke auf die Uhr, wir wollen noch Abend mal feiern, das wird doch ein bisschen länger, oh Mann, Halleluja, Amen. Ähm, und trotzdem ist es immer wieder so, ja, aber äh, können wir dann machen, was wir wollen oder was? Die Frage taucht immer wieder auf und wir merken das auch hier im Text. Und Paulus geht auch genau darauf ein, wir lesen mal ab Vers 11 weiter, liebe Bimarathon, wir machen keinen Sprung im Text, ähm, geht jetzt inhaltlich geht das so weiter, wir lesen ab Vers 11 weiter, da heißt es, genau, Vers 10, wir können ja Vers 10 noch aufnehmen, mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat mit seinem Leben, aber gehört er zu Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Christus verbunden seid, lebt ihr vor Gott. Und jetzt kommt die Imperative. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Wow, merken wir auf einmal. Paulus, was kommt jetzt denn für eine Kategorie? Ja? Lasst nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Ich dachte, die ist tot. Was ist denn damit jetzt? Aber wir merken, der Bösewicht. Das ist wie die, der Kopf der Schlange ist zertreten und mit dem Schwanz haut sie uns noch um den Ohr, was um die Ohren und tut so, als wird sie noch leben. Und jetzt Vers 13 stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst. Vers 13 der Sünde. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Ganz klar fordert Jesus uns alle heraus und sagt, hör mal zu, wenn du Christus nachfolgst, dann geht es nicht darum, dass du auf dem Sofa sitzt und sagst, jo, der Pastor hat gesagt, es ist alles getan. Es geht darum, mit Christus auf Tuchfühlung zu gehen. Und wenn du Christus in die Augen schaust, dann wirst du in seinen Tränen sehen, wie sich die Welt darin spiegelt und all das Leid und die Not. Und dann wird uns das Beine machen und wir werden im Namen Jesu Christi aufstehen. Und deshalb hier die Aufforderung, loszugehen, in den Dienst Christi sich stellen zu lassen und eben nicht unseren Leib von dem beherrschen zu lassen, was das Leben kaputt macht. Was macht dein Leben kaputt gerade? Vers, 13, Vers 12 ist das ja. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Wo merkst du in deinem Leben, dass da Begierden sind? die dich immer wieder von dieser Wahrheit wegbringen, dass Christus alles getan hat. Dass du der Lüge des Teufels mehr glaubst. Dass dein Leben religiös wird. Dass du völlig weg bist vom Fenster. Der Teufel ist ja schlau, der, der sagt ja nicht, Gott ist blöd. Habe ich den Teufel fast noch nie sagen hören, im christlichen Kontext. Der sagt höchstens, wisst ihr, wie der Teufel das gemacht mit den Begierden? Der sagt, meinst du wirklich, dass dein Leben reicht? Du solltest noch versuchen, heiliger zu werden. Kümmer dich darum, dreh dich um dich selbst. Kümmer dich nicht um andere und alles. Dreh dich weiter um dich selbst, werd Egozentriker des Glaubens, dann schadest du wenigstens keinem. So hinterlistig ist der Teufel. Der sagt ja nicht, Alkohol trinken, Drogen nehmen, sagt er vielleicht auch anderen Leuten. Aber wir hier, die meisten von uns haben ja ganz andere Themen. Was sind die Themen von dir? Der Nachbar, das Unkraut vom Nachbarn ist so hoch, das weht auf meinen Garten. Oh, wie viel Raum nimmt das ein? Ja? Da ist ein Kratzer an meinem Auto. Wer hat das gemacht? Da muss ich zum Anwalt. Das kann euch eine Woche versauern. Das ist der Bösewicht, der kommt. Oder in der Gemeinde, ihr seht irgendwas. Was passt euch nicht heute hier morgen? Was passt dir nicht? Hast du schon irgendwas entdeckt heute Morgen, was nicht passt? Ein Satz von mir vielleicht? Der hat diesen Satz gesagt, der ist nicht richtig. <lacht> da hast du aber den Pastor Du, ich sag ganz viele Sätze, die verkehrt sind. Du musst selber Jesus Christus nachfolgen und dich nicht aufreiben an mir oder an irgendwem. Lass dich doch nicht von den Begierden und von der Sünde und von dem, was Leben kaputt macht, immer wieder so einnehmen, sondern du bist eingeladen, das Leben zu leben. Manche sagen auch immer wieder, Christsein besteht darin, dass wir die Splitter in den Augen der anderen suchen, statt den eigenen Balken wahrzunehmen haben wir so gemerkt, wir müssen uns aber auf die Sünde gegenseitig hinweisen. Dann guck doch erstmal auf deinen eigenen Balken, sagt Jesus, hast du genug zu gucken. Heißt also, wir sind eigentlich blind dafür. Es geht doch nicht im Glauben darum, dass wir irgendwelche Splitter dem anderen aus dem Auge ziehen oder aus seinem Leben, sondern dass wir selbst in der Freiheit Christus nachfolgen. Darum geht es allein. Wir werden so verwirrt von dem Bösewicht. Und ich weiß nicht, ob ihr es merkt, in der Gemeinde gerade ist viel Verwirrung da, und da greift viele Finsternis um sich. Es ist ein Kampf richtig da. Und ich sage nicht, wer gut und böse ist. Das maße ich mir nicht an. Ich merke nur, es sind Spannungen und viele, viele Leiden drunter. Auch hier in unserer Gemeinde. Und wisst ihr, wer lacht? Es gibt einen, der lacht. Ihr wisst es alle ganz genau und ich sage den Namen jetzt nicht. Das ist der böse Wicht, den ich immer so nenne. Er lacht und sagt, haha! <lacht> Hier, Christuskirche Gütersloh, die habe ich richtig schachmatt gesetzt erstmal. Die ist richtig aufs Abstellgleis, habe ich die gezwungen. Ein letzte Schneise ab Vers 15. Da heißt es, wie steht es nun also? Können wir ruhig sündigen, weil das Gesetz uns nicht mehr verurteilt, sondern die Gnade Gottes uns von der Schuld freispricht? Auf keinen Fall. Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Soweit erstmal, lasst das ruhig stehen. Hier wird nochmal deutlich, wieder diese katechetische Fragestellung. Das ne, ist der zweite Teil des Bibeltextes hier. Wie ist es also? Er nimmt das wieder auf. Können wir sündigen? Nein, Wählt nicht die Macht des Todes, lasst euch von Gott nicht abbringen, ihr, die ihr errettet worden seid, sondern lebt in der Freiheit der Kinder Gottes. Ihr wisst doch, früher, da wart ihr Sklaven der Sünde, ihr wart gebunden, ihr wart Knechte, das waren wir, aber jetzt sind wir frei, frei wozu eigentlich? Zum Beispiel frei zu vergeben, frei in die Augen zu schauen, frei zu segnen, frei anzulächeln, frei zu sagen, hey, vergib mir, frei zu sagen, ich segne dich, frei zu sagen, du bist wunderbar gemacht. Das ist Segen Gottes. Da zu diesem Leben sind wir eingeladen, zu dieser Macht des Lebens. Früher in der Macht des Todes, da habt ihr gesagt, du bist falsch. Da wart ihr zum Keifen und zum Ärger eingeladen. Da konntet ihr nicht anders, aber wo der Geist Gottes regiert und ihr Gottes Kinder seid, da seid ihr frei, frei zum Leben. Und wir vergessen das so oft, dass wir frei sind und eingeladen zum Tisch des Herrn. Und deshalb feiern wir, weil wir nur einmal Taufe feiern im Leben der Nachfolge, feiern wir heute das Abendmahl. Und wir können als Abschluss noch den Vers 23, äh, Nikolas, den letzten Vers kannst du noch einmal einblenden, äh, da wird es nochmal so schön deutlich der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unser Herrn. Ihr merkt, wie sozusagen der Verdienstgedanke auf der Seite des Todes ist. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und die Gnade Gottes, die kriegen wir nur geschenkt. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade das ewige Leben. Und das wollen wir feiern. Und deshalb jeder, jeder der sagt, mein Heil und meine Gnade, mein Leben hängt allein an Christus, der ist heute eingeladen zum Abendmahl. Daran teilzunehmen und dort Brot und Traubensaft zu sich zu nehmen in der Gewissheit. Jesus, wir erinnern uns durch das Mahl daran, dass unser Heil allein in dir liegt. Wir bekennen das sogar, dass unser Heil allein in dir liegt und in keinem anderen. Und daraus wollen wir leben und wir haben das extra, wir machen heute so ein ja, dass man dahin tanzen kann, weil es eine Freude ja ist, dass Christus allein, dass man zum Kreuz hin tanzen kann, das ist der Sinn heute. Manchmal geben wir das Mal durch die Reihen, das hat seinen Sinn, manchmal machen wir so Abendmahlskreise und heute, Tanzen wir zum Kreuz hin und sagen, Jesus, allein du, das soll mein Leben sein. Und wenn ich heute hier rausgehe aus dem Gottesdienst, dann will ich dann will ich das so weiterleben aus dieser Gnade heraus. Und dann soll meine Lebensführung, meine Lebensgestaltung, mein Sinn, mein Herz, meine Gedanken immer davon durchtränkt sein, dass du mir ein neues Leben geschenkt hast und ich ein Kind bin. Dass die Gnade, deine Gnade jeden Morgen neu ist und ich auch jeden Morgen neu aufstehen kann zum Leben. Auch heute. Und das gilt dir, wenn Christus dein Herr ist. Amen.